0: No ar, bem-aventurados, com mais um Ponto-Chave do Alimento Diário. Olá, meus queridos bem-aventurados. Chegamos ao sábado. O tema de sábado é Comer de Cristo para crescer em vida Você viu que o tema sempre foi sobre a dieta espiritual O tema geral da semana é beber, comer e desfrutar de Cristo Ontem né, nós falamos sobre comer, beber e respirar de uma maneira muito prática Qualquer igreja, qualquer família Independente da situação que esteja, se desfrutar Cristo dessa forma, é restaurada. E ao valorizar a palavra e tomá-la é, com fé, ganhamos vida e espírito. Às vezes podemos perguntar, meu Deus, como, como ter uma mente no espírito? João 8, que a gente leu muito, né? Aliás, João 6. Deixa eu ver que que a gente leu muito sobre comer, né? Fala no versículo 63. O espírito é o que dá vida. Então já quando fala de espírito e vida, tá alta, tá relacionado uma coisa não existe sem a outra. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E ele acaba dando a dica, é a palavra. Então, o máximo possível de busca pela palavra na nossa vida vai fazer com que nós sejamos pessoas espirituais, que vivam no espírito e que experimentam características maravilhosas do espírito. Que a gente viu em Romanos é, capítulo 8, né? Que diz assim: porque o pendor da carne, ou seja, colocar a mente na carne, né? Inclinar-se, dar atenção, é morte, mas o do Espírito é paz e vida. Então, pessoas que amam a palavra, elas se tornam é, ministros de paz e vida. Elas carregam nelas paz e vida, porque elas elas têm palavra nelas, elas vivem a palavra. Elas se tornam é, propagadores desse ambiente maravilhoso. Elas se tornam também garçons para as pessoas. Primeiro Timóteo, Paulo fala para ele assim. ó. Paulo manda a carta para o cooperador Timóteo e fala para ele assim. 4 6. Primeiro primeira epístola. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom bom ministro de Cristo, alimentando com Aliás, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então ele era uma pessoa que se alimentava e ele tornava-se ministro para os irmãos porque ele passava isso para os irmãos certo Então, o que devemos fazer? Sempre estar buscando falar da palavra, levando as pessoas para a palavra. E temos que vigiar, principalmente, o que comemos. Todo tipo de alimento que entra em nosso ser... vai refletir, vai, vai produzir reflexo no nosso comportamento e na nossa mentalidade. Estou né? falando mais da, da questão da palavra, da questão do alimento espiritual, mas, inclusive, até o alimento físico traz reflexo no comportamento, sim. Imagine o espiritual. Então, devemos sempre estar protegendo a nossa mente de qualquer conteúdo, e o mundo não perdoa. Da televisão, as redes, a, 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 as mídias, aos usar o tudo é para distrair você. E você não ter tempo para a palavra. Certo? E ao digerir as palavras certas vai produzir em nós maturidade. Vamos ler Hebreus 4, versículo 11 ao 14. Diz assim, esfor é, esforcemos-nos, pois, uh, senhor hoje, aliás, é o 5, perdão. A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tende vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois, como efeito, aqui Paulo manda para os hebreus, essa epístola para os hebreus, mas eles tinham o mesmo problema, um problema parecido com os, os coríntios Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para uh, os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem como o mal. A gente viu sobre essas faculdades espirituais exercitadas nos dá a capacidade de discernir, já, julgar todas as coisas. E eles não tinham, eles eram inexperientes na palavra da justiça, o que seria essa palavra da justiça? Você já ouviu falar que Deus é amor e Deus é justiça? Durante um bom tempo, quando o cristão é novo, Deus trata ele de um jeito, Deus trata como criança. Né? Carrega, carrega ali, ou então é, segura na mãozinha e ele vai andando. Quando ele vai tropeçar, o pai pega ele ali no braço. Então Deus trata dessa forma mas vai crescendo e Deus começa a tratar de outra forma, de uma forma diferente. Ou seja, Deus começa a permitir com que ele caia, com que ele cometa erros, para ele perceber que os erros deles vão ter consequências. Sabe quais são os adultos mais mal educados? São aqueles que não têm noção porque seus atos produzem consequências na vida dele e na dos outros. Então Deus ele no começo trata desse jeito, como criancinha, ela erra, mas ele não faz nada. Mas quando se torna adulto, ela erra e ele permite com que ela perceba que seus atos têm têm consequência. Ou seja, Deus agora não só trata ela com amor Deus agora trata ela com justiça. Certo? Então, quando nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, Deus vai nos tratando desse jeito. Isso faz com que a gente, diante de Deus, se torne é, varão, né? Adulto. E o Senhor acaba nos dando missão, comissão. O Senhor acaba nos entregando coisas porque agora ele já confia em nós. Vamos ver sobre quem semeia e quem rega. Normalmente, é, você que desfruta da palavra, que toca na palavra, você vai querer passar ela para alguém. Tem uma, a parábola do semeador, está lá em Mateus 3, do 1 ao 9, Lá fala que Deus, Jesus, é aquele semeador e ele semeia em vários lugares. Cada lugar tem sua característica e produz. Umas produz, outras não produz, outras têm dificuldade de produzir. Mas o que eu queria pegar dessa parábola é que ele semeou indistintamente. Ele não se preocupou em que solo iria semear. Então, é assim que devemos fazer. Transmitir a palavra para quem quer que seja. Pode ser que você se torne a pessoa que vai regar aquela semente, pode ser que seja outra pessoa. O primeiro Coríntios falou sobre isso. Os coríntios, como nós vimos, eles acabaram quase que entrando em partidarismo, e ele comparava alguns líderes, e eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de, de Apolo, né? O capítulo 3, versículo 7 Diz assim, de modo Que nem o que planta é alguma coisa Nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento No versículo anterior ele falou assim ó, Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de, de quem creste E isto conforme o Senhor concedeu a cada um Eu plantei Apolo regou mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, no caso, Paulo pregou ali para eles, semeou na vida deles e Apolo foi lá e regou. E eles estavam discutindo ali né, quem teria mais mérito diante deles e Paulo falou, olha, nenhum nem o outro. O mérito é de Deus, nós não somos nada. Deus é que fez tudo. Mas uma verdade existe. Tanto quem planta como quem rega será recompensado por Deus. Certo? E essa mensagem ela vai ser completada no domingo, falando sobre os cooperadores, as pessoas que perceberam essa grande obra de Deus e estão empenhadas nela. Senhor Jesus, não fique com o hino, toque mais na mensagem através do hino. Deus abençoe o seu lar.